0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el cuadragésimo episodio y vamos a hablar de incentivos perversos. ¿Qué significa este concepto de nombre tan siniestro? Bueno, es un concepto conocido ya desde hace tiempo que abarca a muchas áreas de cualquier organización, no solo sanitaria, en el ámbito político, social y en muchas organizaciones en las cuales se quiere dirigir o se quiere regular o estimular las actividades de un grupo, de una actividad normalmente profesional, para conseguir unos objetivos. El nombre es bastante explícito pero no demasiado exacto porque normalmente, en la mayoría de los casos, no hay intenciones perversas detrás de esos incentivos. Lo que hay suele ser buena intención, lo que pasa es que los resultados, o mejor dicho, el proceso se pervierte durante la marcha y luego los resultados son los inesperados y muchas veces no queridos, incluso a veces contrarios a lo que buscábamos. Vamos a explicar el concepto en líneas generales. No voy a abundar en detalle ni voy a dar muchos ejemplos, porque podéis ir a la Wikipedia, buscar el concepto de incentivos perversos, y ahí lo explican bien con muchos ejemplos fuera del ámbito sanitario. El caso es que tú como jefe, o como dirección, o como personal que dirige una actividad, un grupo, tienes que conseguir unos objetivos. Esos objetivos a veces son difíciles de medir, un poco abstractos o incluso difíciles de definir. Y lo que quieres, lo que haces es transformar esos objetivos que a veces son un poco abstractos en objetivos o metas más concretas, más fáciles de explicar, más fáciles de definir y más fáciles de medir. Y lo que ofreces es incentivos, de tal manera que los trabajadores, el grupo al que estás dirigiendo, pues se dirijan a esas metas más fáciles, de tal forma que si consiguen esas metas, pues eh, obtienen un incentivo que puede ser económico o puede ser de diversos tipos, ¿no? De tal forma que tú te aseguras que los trabajadores quieran, estén motivados para conseguir esa recompensa y por tanto consiguen esos, me, esas metas concretas que tú has alineado o has hecho corresponder con los objetivos reales. ¿Qué pasa en la realidad en muchos, muchos casos? Que esa correspondencia entre el objetivo real, un poco difícil de medir, y las metas concretas que les puedes ofrecer a los trabajadores, que son más fáciles de medir, pues a veces esa correspondencia no es real. A veces suena muy bien en tu cabeza, pero luego en la práctica no se corresponde. Es más, los trabajadores, debido a que tú pones esos incentivos, se van a orientar para conseguir esos incentivos y esas metas concretas en vez de el objetivo original. Puede ser que si no hubieras puesto esos incentivos y los trabajadores trabajen con normalidad, pues está el objetivo general y los trabajadores pueden, con más o menos competencia, con más o menos suerte, con una variedad de resultados, pero una parte importante de los trabajadores pueden dirigirse hacia las metas reales. Lo van a intentar con mejor o peor suerte. En cuanto te ofreces esas metas concretas, que no es el objetivo general, entonces ahora rediriges el interés de los trabajadores hacia esas metas. Y igual, esos trabajadores encuentran formas más creativas, que tú no te has esperado, de conseguir esas metas de mejor manera de la que tú habías pensado. Y entonces esas metas concretas no se corresponden con tu objetivo real. Pongamos un ejemplo práctico porque se va a entender mucho mejor. Y pongo un ejemplo directamente de sanidad. En el ámbito sanitario, en el ámbito asistencial, que es válido y que ocurre tanto en España como en Suecia y supongo que ocurrirá en muchos sitios. Hay muchos más ejemplos, como he dicho antes, en la página web de la, U de la Wikipedia. Hay un artículo dedicado y ofrecen, y ofrecen ejemplos interesantes en otros ámbitos, pero ahora vamos a hablar de sanidad. ¿Cuál es el objetivo? de un sistema sanitario o vamos a concretar en un servicio de oftalmología. Tenemos un servicio de oftalmología que está en un hospital y que abarca un área, pues una provincia, una comunidad autónoma, pues lo que sea. El objetivo último de ese servicio de oftalmología, en colaboración con atención primaria y otros servicios que pueden ayudar y colaborar, es proteger y mejorar la salud visual de la población a la que está a su cargo. Si es un hospital de una provincia o una comunidad autónoma, pues el objetivo de ese servicio de oftalmología es que la población vea cuanto más mejor, tratar sus enfermedades y prevenir sus enfermedades visuales para mantener la salud visual, mantener por la visión, y eso implica pues, una protección adecuada contra enfermedades y todos los trastornos que pueden suceder en el sistema visual. ¿Cuál es el problema? Que esa meta es difícil de definir, es ambigua, queda un poco en el aire. Entonces, gerencia, personal, intenta medir en números concretos la actividad asistencial de un servicio médico, como el servicio de oftalmología de tal forma que mide lo bien que lo hacen los trabajadores, lo productivos que son a la hora de pues, ver si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si les deben incentivar, si les deben... Premiar o castigar porque no estén haciendo lo correcto. ¿Qué es lo que hacen? Poner metas concretas que son más fáciles de medir. Que son los números con los que pueden trabajar bien pues una gerencia hospitalaria o una jefatura de servicio. Y entonces empiezan a medir actividad asistencial pura en números. ¿no? ¿Cuántas revisiones hemos visto? ¿Cuántos pacientes nuevos hemos visto en un año? ¿Número de consultas? ¿Número de cirugías? número de pacientes que hemos atendido en urgencias. Y entonces, si esos números se mantienen o están subiendo, si año tras año estamos subiendo esos números, consideramos ese equipo de oftalmología más productivo. Y entonces, pues, enhorabuena, recompensas, etc. Luego decidimos que para el año siguiente, pues esperamos un incremento de un 3 o un 5% de la actividad asistencial. Y entonces no cumplimos esos objetivos, no hemos subido... Nuestro número de consultas que hemos atendido de nuevos o de revisiones o de cirugías y entonces pues gerencia no está contenta y ve quiere ver qué ha pasado de malo y a ver cómo podemos mejorar y parece que no hemos cumplido los objetivos de productividad. El caso es que el hecho de ver a los pacientes muchas veces o tener muchas consultas o incluso hacer muchas cirugías al año no quiere decir exactamente que estemos haciendo que la población esté más sana. No, eso es que hay mucha más población que ha ido más veces al oftalmólogo. O los mismos pacientes han ido más veces, que a veces no es eso, lo estamos repitiendo viendo los mismos pacientes una otra vez. O incluso pacientes que hemos operado. Pero que hayamos operado más pacientes no quiere decir que esos pacientes estén mejor. Como hay un dicho que he leído. No sé si tiene algún autor concreto o es una cita concreta, pero es, no hay nada más inútil que hacer muy bien y de forma muy eficaz algo que no es necesario. Operar a muchos pacientes de cataratas pues eh, es uno de los objetivos habituales de un servicio de oftalmología y cuando sube la actividad asistencial, cuando hemos operado más cataratas, pues todos son aplausos y luego después Gerencia está muy contenta con oftalmología y todos contentos. Pero claro, si estamos operando pacientes que veían bien, pues realmente no estás aportando más salud a la población. Es más, es al revés. Ejemplo típico. Paciente que viene a la consulta de oftalmología dice que quema mal y tiene un comienzo de cataratas. Ese paciente en vez de graduarse no se gradúa. Ah, tiene un comienzo de catarata y ve mal, ve 0,3, 0,4. Ah, vale, pues a operar. El paciente se opera, se le pone el antitrocular y después de la operación ve bien. Pues paciente contento, una operación más, hemos subido la productividad, todos contentos. Resulta que ese paciente se le ha visto muy rápido porque no se ha tenido tiempo, no se, ha querido, no se le ha querido graduar durante la consulta. ¿Por qué? Porque cuantas más consultas, mejor productividad, con lo cual menos tiempo dedicamos al paciente. Con lo cual, una consulta muy rápida no le graduamos. Ese paciente graduado pues igual veía 0,9 o 1,0. O sea, veía muy bien simplemente cambiándole las gafas. Pero nadie se ha dado cuenta. Con lo cual, sí, tiene un comienzo de catarata pero ese paciente podría ver muy bien sin la operación de catarata. Si tú un paciente le operas de catarata, incrementa su riesgo de desprendimiento de retina. Que cuando la operación es necesaria, pues es un riesgo que se asume y, y tiene que ser así. Pero cuando la operación es innecesaria y el paciente puede ver bien sin operarse todavía, incrementas el riesgo de forma inadecuada y necesaria y eso en números se traduce. Si esa práctica se extiende y son muchos los pacientes, si de el porcentaje de 1.000, 1.500 cirugías de catarata al año, pues si un 20% de esas cirugías son innecesarias, sometes a un riesgo de desprendimiento de retina a ese 20% de personas, que es un medio importante. Con lo cual, a largo plazo y a medio plazo, generas unas complicaciones, por ejemplo, desprendimiento de retina, en un porcentaje de personas que no tenían que haber sufrido ese riesgo porque hubieran podido ver bien sin la operación. Con lo cual, eso sería un ejemplo de incentivo perverso. Tú pones incentivos para aumentar la salud de la población, proteger la salud visual en este caso, pero pones unas metas, que es productividad, número de cataratas, número de consultas, y consigues el resultado contrario. Estás haciendo más operaciones, pero algunas de ellas son innecesarias, y al final el paciente sufre un riesgo necesario con lo cual tienes complicaciones, enfermedades, y la salud de la población baja, aunque suma el número de intervenciones. Entonces, el objetivo último se ve perjudicado por estos incentivos. Ese Es un ejemplo claro de incentivo perverso. Pues bien, este ejemplo concreto de incentivo perverso... Que no estamos midiendo la salud de la población de una forma un poco más clínica, un poquito más experta, teniendo en cuenta las connotaciones o las características concretas de, pues eso, de, de las enfermedades del ojo, sino cuando estás trabajando con números, esto es característico y pasa en España, pasa en Suecia y seguro que pasa en muchos sitios. Pero algo que me ha parecido más novedoso, de incentivo perverso, que ocurre más en Suecia que en España, por lo menos en el ámbito en el que me suelo mover yo, en el ámbito asistencial de la medicina de, de, de trinchera, que digo yo, ¿no? El, el oftalmólogo que está viendo pacientes. Ocurre con la investigación. En España, la investigación en el ámbito médico, un médico que, es, que no está en la carrera de investigación apartada de la práctica clínica, sino el médico pues, que ha hecho medicina, ha hecho una especialidad y luego, de, después de la especialidad, trabaja como especialista, viendo pacientes o operándolos, etcétera. Si quiere investigar, pues en España lo tiene muy difícil. Eso me ha pasado, pues a la hora de llevar investigaciones o preparar la tesis doctoral, pues no tienes mucho apoyo del hospital, ni de la universidad ni de nada. O sea, a tu tiempo libre y, y un poco sacrificándote a, a ti mismo. Y eso está mal porque no incentivas ni ayudas a que los médicos investiguen, porque es, es mucha sobrecarga ¿no? de lo que está trabajando y más. En Suecia está más protegida este tema de la investigación en este ámbito. Es decir, los médicos que son asistenciales y están trabajando pues, como médicos, viendo pacientes, etcétera, si quieres investigar lo tiene más fácil y está más protegido. Te dan más tiempo y te dan mucho más apoyo. No es una sobrecarga, no es un peso. Sino te, te apoya, ¿no? Apoya en la investigación. Sí, que es cierto que mi visión puede estar un poco sesgada, porque, claro, yo no es que conozca cómo funcionan todos los centros de salud y todos los hospitales de toda Suecia, no. Y, claro, en el hospital donde estoy, en el Salganesca, junto con el Karolinska de Estocolmo, son los dos hospitales más grandes de Suecia donde más se investiga. Y posiblemente aquí haya más apoyo a la investigación que en el hospital sueco medio. Eso es cierto. Pero bueno, en, en cualquier caso, sea más particular de donde yo trabajo o en general en Suecia, el caso es que se apoya la investigación. Con lo cual, bien, ¿no? Sí. Pero esto, y eso no, no lo sabía hasta ahora, también es un incentivo perverso. Claro, tu objetivo al incentivar la investigación le estás dando a los médicos pues, tiempo para investigar, tiempo de sus horas lectivas y una serie de apoyos, ¿no? Le bajas la carga asistencial y tienen apoyo pues de pues igual otros médicos o médicos en formación que les ayudan en algunas tareas para que no estén solos y le bajan la carga asistencial, que eso está bien. Pero eso no deja de ser un incentivo. Y ese incentivo es vale para investigar, pero ese médico empieza a trabajar menos como médico, viendo pacientes. Y en este contexto ocurre una cosa muy curiosa que uno no lo puede adivinar a priori, o creo que es muy difícil desde fuera entender qué es lo que pasa aquí, cómo esto, que suena súper bien, que se echaba de menos en España, se convierte en un incentivo perverso. Una vez lo ves desde dentro, es evidente y es lógico, pero desde fuera no ves cómo esa forma de proteger la investigación perjudica la calidad asistencial y cómo separa a los médicos de un tipo y de otro tipo pero de eso de este ejemplo concreto de incentivo perverso en la investigación hablaremos en el próximo episodio nos centraremos en la parte oscura de la investigación en la práctica clínica no estoy hablando de la investigación básica sino los médicos que supone que ya han hecho la especialidad, se dedican a ver pacientes y que están investigando y que supone que están mejor que en España, cómo eso se convierte en un incentivo perverso. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por twitter en arroba parchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el parche de Odin. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.